0: Hallo und herzlichst Willkommen in der Welt der Sozialpsychologie. Hey Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Bevor ihr jetzt irgendwie nervös an eurem MP3-Player rumspielt und guckt, wo ihr hier gelandet seid... Lehnt euch zurück, ihr seid schon beim richtigen Podcast gelandet. Es ist nur so, heute gibt es einen kleinen Exkurs. Also wir verlassen mal ein Stück weit den Bereich Schule und begeben uns in Gefilde der Psychologie, wo es um Überzeugungs- und Manipulationstechniken geht. Warum machen wir das? Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil ich ein Referat darüber halten muss und ich mir gedacht habe, das Thema ist so spannend, dass ich dann durchaus auch eine Podcast-Episode dazu machen kann. Und zum anderen kann ich mit dieser Episode ein Thema abdecken, das uns sicherlich noch häufiger begegnen wird, nämlich das menschliche Streben nach Konsistenz und das damit eng verbundene Phänomen der kognitiven Dissonanz. Kognitive Dissonanz, der Begriff ist uns ja schon mal begegnet in der zweiten Episode. Ihr erinnert euch vielleicht, kognitive Dissonanz entsteht zum Beispiel dann, wenn ihr nicht das tut, von dem ihr eigentlich überzeugt seid, dass es das Richtige ist. Also dann entsteht in eurem Kopf dieser Missklang, wenn man so will, also Dissonanz und es entsteht ein unangenehmes Gefühl und wir streben dann danach, dieses unangenehme Gefühl abzubauen. Aber was ist jetzt mit dem Streben nach Konsistenz gemeint? Ähm, wir Menschen sind in der Regel bestrebt, konsistent wahrgenommen zu werden. Das heißt, andere Menschen sollen den Eindruck haben, dass wir konsistent sind. Konsistent heißt, dass wir wirklich das tun, wofür wir stehen. Zum Beispiel das tun, was wir vorher gesagt haben, dass wir es tun werden, dass wir zu unserem Wort stehen das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, Klimaschutz ist mir wichtig, dann sollte ich mich, um auch als konsistent zu gelten, vor den anderen, aber auch vor mir selbst, dann sollte ich mich auch dementsprechend verhalten und nicht einen riesigen SUV kaufen und einen riesigen Geländewagen, der Unmengen an Benzin verbraucht. Dann sollte ich nicht unnötig mein ganzes Haus heizen, obwohl ich mich nur in einem Raum aufhalte dann sollte ich nicht unnötigerweise den Fernseher, den Computer und das Radio und vielleicht noch den Fernseher in einem anderen Zimmer laufen lassen, weil all das geht nicht mit dem konform, was ich zuvor gesagt habe. Ja? Und ebenso wäre es zum Beispiel auch inkonsistent, wenn ich auf der einen Seite mich immer gesundheitsbewusst ernähre, viel Sport treibe, und auf der anderen Seite aber rauche oder übermäßig viel Alkohol konsumiere. Das wäre auch inkonsistent. Und das wiederum, das haben wir auch schon mal gehört, das erzeugt dann kognitive Dissonanz. Also es fühlt sich nicht gut an und wir haben, wir haben dann ein schlechtes Gewissen. Aber nicht nur wegen diesem schlechten Gefühl, das dann erzeugt wird, ist, dieses, ist es uns wichtig, konsistent zu sein, sondern auch, weil jemand, der als konsistent wahrgenommen wird, der wird in der Regel als stark, als stabil, als ehrlich und vernünftig eingeschätzt. Also der steht wirklich zu seinem Wort, der, den kann man gut einschätzen. Auf der anderen Seite, wenn wir unkonsistent sind, also das eine sagen, aber dann das andere tun. Wenn wir Wasser predigen, aber Wein trinken, dann gelten wir als unecht, als unehrlich, als falsch, als verwirrt, vielleicht sogar als geisteskrank. Und das möchte natürlich niemand. Ja, Wir wollen alle als stabil, ehrlich und vernünftig angesehen werden. Von daher ist dieses Streben nach Konsistenz und das Streben auch als konsistent wahrgenommen zu werden, wirklich stark ausgeprägt. Und daran ist per se ja mal ja auch überhaupt nichts auszusetzen. Problematisch wird es aber in dem Moment, wenn jemand versucht, unser Konsistenzstreben für sich zu nutzen, indem er uns zu etwas bringt, was wir normalerweise gar nicht getan hätten. Mit anderen Worten, wenn jemand versucht, uns zu manipulieren. Und wir werden gleich sehen, dass schon die harmlose Frage, wie geht es Ihnen denn heute? Und die meistens darauf folgende Antwort, gut oder sehr gut oder ja, alles okay, alles bestens, dass schon das der Anfang einer Manipulationstechnik sein kann. Und eine Manipulationstechnik, die darauf setzt, unser Streben nach Konsistenz auszunutzen, ist die sogenannte Foot-in-the-Door-Technik. Also die sogenannte fuß in der tür technik deren Wirksamkeit in zahlreichen Studien belegt wurde. In einer dieser Studien, und ich glaube, durch diese Studie ist man erst so richtig auf dieses Phänomen aufmerksam geworden, in einer dieser Studien ist ein Forscher in der Rolle des engagierten Bürgers, ja, in der Rolle des engagierten Bürgers von Haus zu Haus gezogen und ist mit einer völlig absurden Bitte an die Hauseigentümer herangetreten. Und zwar hat er sie gefragt, ob es okay wäre, wenn man in ihrem Vorgarten ein riesiges Schild aufstellen würde. Also, er hat ihnen auch ein Foto von einem anderen Haus gezeigt, wo es schon umgesetzt worden war. Also, und auf diesem. Foto war eigentlich nichts mehr viel von dem Haus zu sehen, weil das Schild im Vorgarten so groß war. Und auf diesem Schild sollte eben eine Mahnung an die Verkehrsteilnehmer stehen. Auf dem Schild sollte stehen, Augen auf im Straßenverkehr. Und jetzt kann man sich vorstellen, wer macht sowas? Also die wenigsten waren bereit, so ein riesiges Schild in den Vorgarten zu stellen. Nur 17% ja, waren bereit, das wirklich zu machen. Eine andere Gruppe von Hausbesitzern jedoch, die sich nur darin unterschieden, dass sie zwei Wochen zuvor ein Treatment bekommen hatten. Also Treatment heißt nur, und das ist ja auch die deutsche Übersetzung, dass die eine besondere Behandlung bekommen haben, man also mit denen irgendwas Besonderes gemacht hatte. In dieser Gruppe erklärten sich tatsächlich 76% der Hausbesitzer damit einverstanden, dieses gigantische Plakat in den Vorgarten zu stellen, hinter dem im Grunde ihr Haus komplett verschwinden würde. Warum sollte sich jemand für so etwas bereit erklären? Die Antwort liegt offensichtlich in dem Treatment. Was hatte man Verrücktes mit diesen Leuten gemacht? Nun, das Treatment bestand im Grunde nur darin, dass zwei Wochen zuvor an der Haustür jener Personen ein weiterer Freiwilliger geklingelt hatte und gefragt hatte, ob sie nicht ein kleines 8x8 cm großes Schild mit der Aufschrift »Fahren Sie vorsichtig« irgendwo sichtbar anbringen könnten. Und diese Bitte, diese Bitte war so klein, also ein 8x8 cm großes Schild, das ist wirklich mini, ja, und diese Bitte war so klein, dass wirklich fast alle sich dazu bereit erklärten, dieses Minischild irgendwo anzubringen. Aber genau dadurch, durch dieses kleine Zugeständnis, war jetzt der Fuß in der Tür. Und als dann zwei Wochen später die ganz große Bitte kam, jetzt doch vielleicht so ein Riesenplakat aufstellen zu dürfen, war es offensichtlich ungemein schwer, dieser Bitte nicht nachzukommen. Denn die Hausbesitzer wollten natürlich auch als konsistent wahrgenommen werden. Und nachdem sie sich zwei Wochen zuvor schon als gemeinnützig präsentiert hatten, indem sie dieses Minischild aufgestellt hatten, mussten sie, um jetzt nicht als inkonsistent angesehen zu werden, mussten sie nun auch dieser ganz großen Bitte nachkommen. Von manchen Organisationen und leider auch, beziehungsweise vielleicht insbesondere von solchen, die Spendengelder veruntreuen, von manchen Organisationen wird dieses Prinzip benutzt, indem sie Unterschriftenaktionen durchführen lassen. Also sie gehen durch die Staaten, es kommt jemand auf sie zu, hey, ich habe hier eine Unterschriftenaktion, ähm, bitte trag dich doch ein, es geht darum, grausame Tierversuche zu verhindern. Also wenn du hier unterschreibst, gibst du damit zu verstehen, dass du gegen grausame Tierversuche bist. Und das ist natürlich etwas, wo jeder unterschreiben würde. Klar, wer will schon grausame Tierversuche? Ja? Und eine Woche später flattert dann zufälligerweise ein Werbebrief in Ihr Haus, wo Ihnen die Möglichkeit gegeben wird, Geld an eine Organisation zu spenden, die sich dafür einsetzt, dass keine grausamen Tierversuche durchgeführt werden dürfen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand tatsächlich einen gewissen Betrag spendet, ist dann sehr viel höher, als wenn man vorher bei dieser Unterschriftenaktion nicht teilgenommen hätte. Denn dadurch, dass man unterschrieben hat, hat man ja ganz klar Stellung bezogen und hat für sich selbst, aber auch für die Außenwelt klargestellt, dass man jemand ist, der sich dafür einsetzt, dass weniger grausame Tierversuche durchgeführt werden. Dafür stehe ich und dementsprechend handle ich auch. Ähnliche Gedanken haben sich sicherlich auch in den Köpfen jener Personen abgespielt, die im Jahr 1980 von dem Sozialpsychologen Stephen J. Sherman angerufen wurden. Sherman hatte ihnen am Telefon gesagt, ja, ich mache eine Umfrage und ich würde gerne herausfinden, wie sie reagieren würden, wenn sie jemand darum bitten würde, für eine Krebshilfeorganisation drei Stunden lang Spenden zu sammeln. Und die meisten Leute sagten dann, weil sie natürlich vor dem fremden Anrufer auch nicht allzu schlecht dastehen wollten, die meisten Leute sagten dann, ja, okay, ja, würde ich wahrscheinlich machen, klar. Warum nicht? Es war ja in dem Moment ja nur rein hypothetisch. Das Dumme war nur, dass dann wenige Tage später tatsächlich ein echter Vertreter einer Krebshilfeorganisation anrief und dann tatsächlich danach fragte, ob sie nicht eventuell Spenden sammeln würden. Und weil die Personen dann natürlich konsistent sein wollten, war es dann tatsächlich so, dass diese auf diese Art präparierten Personen siebenmal häufiger als Leute aus einer Vergleichsgruppe, die also zuvor nicht angerufen worden waren, dass diese Personen tatsächlich siebenmal häufiger zusagten, wirklich auf die Straße zu gehen und drei Stunden lang Spenden für die Krebshilfe zusammen. Jetzt noch eine allerletzte Studie zur Food-in-the-Door-Taktik. Eine Studie, die zeigt, dass schon die Frage, wie geht es Ihnen denn heute? Ja, dass schon diese Frage einen erstaunlichen Effekt haben kann. In dieser Studie hatte man erneut Leute angerufen und bei der einen Gruppe hat man zu Beginn die Frage gestellt, ja, wie geht es Ihnen denn heute? Und die meisten Leute gaben dann die üblichen Antworten, ja, sehr gut, gut. Also 108 von 120 Leuten haben so eine, ja, mir geht's gut, Antwort gegeben. Einer Kontrollgruppe wurde diese Frage nicht gestellt. Eine Frage bekamen aber alle und die Frage war, ob es denn okay wäre, wenn in den nächsten Tagen ein Vertreter einer Hungerhilfsorganisation vorbeikommen dürfe und ihnen Plätzchen verkaufen dürfe. Der Erlös dieser Aktion solle nämlich den Betreibern von armen Küchen zugutekommen. Das erstaunliche Ergebnis dieser Studie war, dass diejenigen, die man zuvor gefragt hatte, wie es ihnen denn geht und die gesagt hatten, ja, mir geht's gut, dass diejenigen sehr viel häufiger damit einverstanden waren, dass der Plätzchenverkäufer bei ihnen vorbeikommt. Und noch erstaunlicher war, wobei vor dem Hintergrund des Konsistenzstrebens ist es ja eigentlich nicht erstaunlich, 89% derjenigen, die dem Besuch eingewilligt hatten, kauften dem Vertreter der Organisation tatsächlich auch Plätzchen ab. Wie kann man sich das erklären? Klingt ja auf den ersten Blick schon ziemlich verrückt. Vielleicht kann man sich so erklären, dass in dem Moment, wo ich sage, ja, mir geht's gut, oder vielleicht sogar sage, ja, mir geht's sehr gut, dass in dem Moment es ziemlich schwierig wird, also kognitive Dissonanz erzeugt wird, es sich also schlecht anfühlt oder besonders schlecht anfühlt, wenn ich anderen Leuten, Leuten, die, denen es wirklich schlecht geht, Leuten, die an Krebs leiden, wenn ich dann anderen Leuten, obwohl es mir selbst so gut geht oder angeblich so gut geht, wenn ich dann andere Menschen, denen es schlechter geht als mir, nicht unterstütze wenn die Personen dieser Studie ein bisschen wahrheitsgemäßer geantwortet hätten. Also häufig sagen wir ja, ja, mir geht sehr gut, ja, ist alles okay, alles bestens. Auch dann, wenn es uns gar nicht so gut geht. Also wenn sie gesagt hätten, na, heute bin ich echt nicht gut drauf, oder lass mich in Ruhe, ja, mir geht es schlecht. Wenn sie das gesagt hätten, wäre es wesentlich einfacher zu rechtfertigen gewesen, dass sie aktuell keine Spende machen wollen. Um Rechtfertigung, beziehungsweise um einen Mangel an Rechtfertigung und wie sich dieser Mangel an Rechtfertigung auf unser Verhalten und unsere Einstellungen auswirken kann, darum geht es jetzt im nächsten dissonanzerregenden Phänomen. Und zwar hat man herausgefunden, dass in Stämmen, in denen die Initiationsrituale, das heißt zum Beispiel das Ritual, durch welches ein Junge in die Welt der Erwachsenen, in die Männerwelt integriert wird. In den Stämmen, wo diese Initiationsrituale am strengsten sind, hat man herausgefunden, dass in diesen Stämmen diese Gruppensolidarität wirklich am stärksten ausgeprägt ist. Also man könnte fast sagen, je schlimmer, Je grausamer die Aufnahmeprozedur ist, desto größer der Zusammenhalt. Ein, wie ich finde, wirklich bemerkenswertes Phänomen. Und es gibt auch eine, eine psychologische Studie, die diesen Befund noch weiter erhärtet. Und zwar hat man Studenten angeboten, an einer Gesprächsrunde teilzunehmen, die sich mit den psychologischen Aspekten der Sexualität beschäftigen würde. Und... Es haben sich dann auch einige freiwillig gemeldet, aber nicht jeder wurde direkt aufgenommen. Also die eine Gruppe, die Kontrollgruppe, von denen musste keiner irgendwelche Anstrengungen auf sich nehmen, um in die Gesprächsrunde zu kommen. Die Studenten der ersten Experimentalgruppe, die mussten leichte Anstrengungen auf sich nehmen und die Studenten der zweiten Experimentalgruppe, die mussten sogar ja teils peinliche und auch sehr anstrengende Aufgaben bewältigen, um tatsächlich in die Gruppe reinzukommen. Im nächsten Schritt des Experiments hat man allen Studenten einen Auszug aus so einer Gesprächsrunde vorgeführt. Also sie konnten mal reinhorchen, wie denn so ein Gespräch normalerweise abläuft. Und dieses Gespräch, der Gruppe war so konzipiert, dass es extrem langweilig war. Also es war ziemlich inhaltslos und ziemlich belanglos. Als nächstes hat man die Studenten aller drei Gruppen befragt. Ja, wie fandet ihr denn das jetzt? Fandet ihr das gut oder nicht so gut? Und diejenigen, die zuvor ganz harte Aufgaben erfüllen mussten, um in diese Gruppe hineinzukommen, die waren begeistert. Die fanden das eindeutig sehr viel spannender, was da besprochen wurde, als die anderen beiden Gruppen. Der Grund ist wohl darin zu finden, dass sie ihre eigenen Anstrengungen, um in diese Gruppe hineinzukommen, irgendwie rechtfertigen mussten. Und die Rechtfertigung bestand dann darin, dass diese Gruppe wirklich äußerst interessant sei. Ich habe deshalb so viel investiert, ich habe deshalb so große Mühen auf mich genommen, weil es diese Gruppe wirklich wert ist, ein Teil von ihr zu sein. Und das ist ein Phänomen, das sich sehr viele Organisationen zunutze machen, also nicht zuletzt das Militär. Also auch da wird man teilweise zutiefst gedemütigt und irgendwie muss man diese Demütigungen ja auch rechtfertigen und man rechtfertigt es dann damit, dass es die Sache wert ist. Also später eine angesehene Position in der Gruppe zu haben, das ist es auf jeden Fall wert. Auch manche Studentenverbindungen setzen darauf, dass je anstrengender das Initiationsritual für den Einzelnen ist, desto größer ist dann der Zusammenhalt in der Gruppe. Auch Studentenverbindungen setzen darauf und das nimmt teilweise wirklich völlig kranke Aus Ausmaße an. Also in Deutschland gibt es ja weitaus weniger Studentenverbindungen und ich denke auch, was die Aufnahmerituale angeht, ist es in den USA sehr viel mehr verbreitet. Und da gibt es auch immer wieder wirklich äußerst tragische Fälle. Denn das wirklich Hirnrisiko an der ganzen Geschichte ist, dass diese Initiationsrituale, damit sie wirklich ihren Zweck erfüllen, also damit sie wirklich zum Gruppenzusammenhalt beitragen, dass diese Initiationsrituale völlig sinnlos sein müssen. Denn wenn es so wäre, dass die Aufnahmeprüfung darin bestünde, irgendwie hundertmal einer alten Frau über die Straße zu helfen, dann entsteht ja kein Problem mit der Rechtfertigung. Dann kann man es ja auch so erklären, dass man es getan hat, weil es ein gemeinnütziger Akt gewesen ist. Und nicht etwa, weil die Gruppe einem so wichtig ist. Also müssen die Aufnahmeprozeduren sinnlos sein. Und ich habe schon gesagt, es gibt da wirklich sehr tragische Fälle. Also ich habe zum Beispiel gerade gelesen, dass ein Student in New Jersey, der Mitglied in der Studentenverbindung Zeta Beta Tau werden wollte, dass dieser Student von den anderen Studenten mit an den Strand genommen wurde und die haben dann von ihm verlangt, dass er sein eigenes Grab schaufeln solle. Und, und weil er natürlich in die Gruppe rein wollte, hat er es tatsächlich getan, er hat sein Grab geschaufelt, dann hat er sich noch reingelegt, weil sie es von ihm verlangt haben und, und im nächsten Moment brachen dann die Seitenwände über ihm zusammen und seine Kommilitonen haben natürlich versucht, ihn so schnell wie möglich wieder auszugraben, aber sie waren nicht schnell genug, sodass er dann tatsächlich lebendig begraben in dieser Gruppe Erstickt ist. Hm. Also eigentlich kann ich diese Episode unmöglich mit dieser schaurigen Geschichte enden lassen. Hm. Von daher fasse ich jetzt einfach nochmal kurz zusammen, was wir heute gehört haben. Also, wir haben gehört, dass Menschen in der Regel konsistent sein wollen. Denn wer nicht konsistent ist, der gilt als verwirrt, als falsch, als unecht... Und wer will das schon? Darüber hinaus führt inkonsistentes Verhalten zu kognitiver Dissonanz. Also es entsteht ein ungutes Gefühl und Menschen sind dann bemüht, dieses ungute Gefühl abzubauen. Und mir fällt gerade auf, einen Punkt habe ich vorhin übersehen. Ein weiterer Grund, warum sich Menschen in der Regel konsistent verhalten, ist, das automatische Konsistenz, das heißt konsistent zu sein, ohne darüber nachzudenken, dass automatische Konsistenz ja auch Arbeitsaufwand erspart. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel entschieden habe, dass ich mich für den Klimaschutz einsetze, dann muss ich nicht in jeder neuen Situation nochmal alle Pro- und Kontra-Argumente abwägen, was ja auch ein großer Denkaufwand wäre. Und wenn ich mich dann also automatisch an dem orientiere, wie ich mich in der Vergangenheit verhalten habe, wenn ich also dann automatisch konsistent bin mit dem, was ich früher gemacht habe, dann kann ich mir dieses aufwendige Abwägen der Argumente ersparen. Das Problem ist aber, dass diese automatische Konsistenz, so viel Arbeits- und Denkaufwand sie uns auch ersparen möge, uns manchmal dazu führt, dass wir von anderen Leuten manipuliert werden können. Und eine Strategie, zu der wir jetzt auch viele Beispiele gehört haben, ist die sogenannte Foot-in-the-Door-Technik. Es gibt noch andere Techniken, zum Beispiel Playing a Low Ball. Das ist eine Technik, die auch ganz gerne mal von Autoverkäufern angewendet wird. Die funktioniert so, dass der Autoverkäufer sagt, ja hier ist ein Sonderangebot und dieses Sonderangebot ist wirklich auch besser als die Angebote von anderen Autoverkäufern. Und man geht dann zu diesem Verkäufer hin, weil er wirklich das beste Angebot gemacht hat. Und nachdem er sich das Auto genau angeguckt hat und wirklich viele Pro-Argumente gefunden hat, jetzt dieses Auto zu kaufen, stellt sich dann leider heraus, dass der Verkäufer einen kleinen Fehler bei der Preisansetzung gemacht hat. Also er sagt dann, oh nee, ich habe da was übersehen und mein Chef hat mich darauf aufmerksam gemacht und der Wagen kostet jetzt doch 200 Euro mehr. Und durch diese 200 Euro mehr kostet der Wagen dann wirklich genauso viel wie bei allen anderen Händlern auch. Eigentlich könnte man meinen, dass ein Käufer in dem Moment dann einen Rückzieher macht und sagt, hey, ich lasse mich doch nicht verarschen. Allerdings zeigen die Ergebnisse eher das Gegenteil. Und zwar ist es so, dass Menschen dann trotzdem tatsächlich häufig dieses oder häufiger dieses Auto dann kaufen. Der Grund ist wohl der, dass sie wie gesagt, sich schon viele Pro-Argumente überlegt haben und im Kopf schon mit dem Auto auf dem Heimweg sind und sie sich sagen, oh nee, bevor ich mich jetzt nochmal irgendwo anders umschauen muss, nehme ich jetzt einfach das Auto für den Standardpreis mit. Also ich habe ja in dieser Aktion schon so viel investiert, bin mit dem Zug hierher gefahren, habe drei Euro für einen Zug gezahlt und überhaupt, habe jetzt hier drei Stunden Zeit rein investiert, ach, dann kaufe ich halt die Karre. Da muss ich mich wenigstens nicht nochmal drum kümmern. Und um große Investitionen bzw. große Anstrengungen ging es auch im letzten Phänomen. Da haben wir gehört, dass die Aufnahmeprozeduren von Organisationen, von bestimmten Gruppen häufig sehr anstrengend sind, manchmal peinigend und vor allem auch sinnlos sind und dass das tatsächlich dazu führt, dass in diesen Gruppen dann ein großer Gruppenzusammenhalt besteht. Und eins möchte ich zum Abschluss nochmal betonen, ganz, ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte ist der Faktor öffentlich. Also inwieweit ich vor anderen Leuten ein Zugeständnis mache, denn das ist uns ganz besonders wichtig, wirklich von anderen Leuten als konsistent wahrgenommen zu werden. Und das ist auch etwas, was sich auch benutzen lässt, im positiven Sinne, zum Beispiel dafür, wenn es darum geht abzunehmen oder mit dem Rauchen aufzuhören oder wenn jemand komplett vom Alkohol loskommen möchte, dann ist es, und das wird auch in der klinischen Psychologie teilweise auch praktiziert, dann ist es sinnvoll, wenn man vielen Leuten in seinem Bekanntenkreis von diesem Vorhaben erzählt. Denn wenn ich dann mit meinem Wort breche, rückfällig werde, wieder anfange zu trinken, dann würde ich ja im Grunde mein Gesicht vor meinen Leuten verlieren. Und gerade bei Menschen, denen es wichtig ist, was die anderen von einem denken, und ich kenne kaum einen Menschen, dem dem das wirklich vollkommen egal ist, gerade dann ist es eine wirklich wirkungsvolle Strategie.